0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича. Россия сообщила о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по криву при помощи вести
0: логика. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гарб. Теперь... <смех> Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить.
1: 15.06. столица радиостанция говорит Москва У микрофон Евгения Волгина. и продолжаем наш умный парень сегодня журналист международник Абаз Джума Абаз здравствуйте. Приветствую. Наши координаты семь три восемь телефон СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь телеграм для ваших сообщений говорит Москва бот смотреть можно YouTube канале говорит Москва стрим там начался давайте начнем с гибели журналиста Гонсала Лиры, который погиб в украинской тюрьме его арестовали службы безопасности Украины Обвиняли его в том, что он излишне Критикует правительство президента Украины И э, плюс Американского президента Подробностей нет, первым, кто об этом написал Такер Карлсон, ему сообщил э, Отец э, Гонсала Рира И здесь, естественно, очень примечательно Что, во-первых, человек оказался В тюрьме за критику А во-вторых, человек, имеющий американское гражданство У него чилийское американское гражданство Здесь важно, казалось бы Американское гражданство – это некий иммунитет против тюремных застенок, а тем более дружественных государств, дружественных Америки. А тут такая история. Как это вообще понимать? Как вы думаете?
0: Ну, господин Лира действительно говорил вещи достаточно, ну, такие крамольные для человека, который находится на Украине. Его главная ошибка состояла не в том, что он говорит, а, в том, говорит, а да? в том, где он говорит И как раз таки Его главная ошибка Сел, В том, что он, видимо, рассуждал так же, как и вы на да, Что вот его паспорт Его гражданство, это некий иммунитет который Нет, свобода поз... слова поз... Прошу
1: прощения, еще свобода слова Но человек, который говорил то, что говорил Лира
0: Осознавал, что никакой свободы слова На Украине нет
1: Он же ну, Громко, громко, да, громко
0: да, 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 да. во всеуслышание Говорил о том, что репрессии, никакой свободы слова, значит, про преступления, в том числе военные, критика Зеленского о том, что никакой реальной власти у него нет. Ну, кстати, вот тоже интересно, если у Зеленского никакой власти на Украине нет. И, э, значит, там всем управляет Нулан, как я помню, он рассуждал. Как же так, значит, его собственные власти и посадили? Может быть, он не понравился не кому-то в Киеве, а кому-то в Вашингтоне, ведь ну, мы с вами знаем, что и в Вашингтоне ситуация не лучше, чем на Украине. А там просто нет войны, и они могут умело создавать иллюзию свободы слова, балансировать. Скажем так, Украина просто находится в состоянии войны, и там военное время, и поэтому, да, действительно, у них нет вот этой возможности соблюдать некий баланс, действовать аккуратно. А они кромсают направо и налево. Попробуй. Перейди дорогу, да, и скажи что-нибудь, что не согласуется с линией партии, вот, а так, вот, по сути, что в Америке, что в Европе, что на Украине, что в каких-нибудь, собственно говоря, странах Африки, где во главе, может, какие-нибудь диктаторы, одно и то же, просто диктаторы честнее, они честнее, откровение, с ними легче, они сразу говорят, так, ребят, вот это нельзя, вот это можно. Но вот за, за, вот, же вот пугали, за это всегда,
1: за вами придет Кремль, а пришел да, не Кремль. А
0: пришел не Кремль. Знаете, вот я говорю, их, э, вот этих вот ребят, отличие от э, тех, с кем они годами борются. борются, под предлогом того, что те, с кем они борются, не соблюдают права человека, что в тех да. странах нет свободы слова и демократии. Демократию да. надо обязательно им принести. Вот. А разницы-то нет. Ну, просто там, честно говоря, у нас нет демократии. И вертели мы эту демократию, и зачем она нам вообще нужна? Uh-huh. И вот вы можете тут жить спокойно, пока вы, в общем, ну, будете соблюдать правила, которые, собственно, мы, мы для вас написали.
1: Ну, а сам что же, в общем, пример хороший, мне кажется, здесь.
0: Сто процентов, сто процентов. А американцы лгут и лицемерят, и выдают сва- не свободу за свободу. В этом смысле, ну, я предпочту жить в любой другой стране, даже в той, где жестко, авторитарно, по-диктаторски, просто потому что, ну, ну, я имею в виду, я так это на на скидку, если вдруг мне бы предложили, да, вот тебе Америка или там, не знаю, Ливия какая-то там, или еще какая-то. Ну, в
1: Ливии сейчас. Ну, вот, да нет, мне мне в
0: Ливии понятнее, чем в Америке.
1: А, правила понятнее. Ну,
0: конечно, мне в Ливии вот все гораздо-гораздо да. понятнее, там честнее.
1: Если что, там отрубит голову за это. А ну, условно, ну, условно,
0: так, да. даже не будем, да, вот, это я так просто вот угу. сказал, взял неблагополучную страну, кстати, ставшей таковой в результате действия...
1: Вследствие интервенции, Конечно,
0: да. а американцев, ну, скажем, Ливия при Каддафе... И э, страна, которую вот, принято назвать градом на холме. Но вот Ливия при Каддафи мне милее, понятнее в моем представлении там все справедливее, гораздо и свободнее, чем в нынешней э, Америке.
1: Но а здесь, если возвращаться к, к теме с э, Лирой, с вашей точки зрения, это будет иметь какой-то большой резонанс. Карлсон высказался, Маск высказался, но по сути. Ну, как бы все как с Асанжем, знаете, по по, Ну, по скандалили скандалили и все. Вы
0: сами ответили на свой вопрос. Смотря какие механизмы включат смотря эм, насколько нужно будет его освободить или не нужно, я же не наделяю Украину никакой в этом плане субъектностью суверенностью. То есть
1: даже такое, вы думаете, Да нет, конечно. Управляется... Нет, ну, слушайте, через...
0: речь идет о гражданине Соединенных Штатов Америки. Так. Если штатам нужно будет его освободить, я не думаю, что это ну, станет проблемой для США, от которых Украина продолжает зависеть на 100%. Хотя, вот я вчера, правда, применительно к другой стране, к Израилю, написал колонку, в которой резюмировал. Вот так же, как Натаньягу посылает на три буквы Байдена также и Зеленский может себе позволить. Так в чем в чем вообще вот проблема? Не пора ли американцам задуматься, как так вышло, что марионеточные режимы, полностью зависимые от США, имеют возможность посылать США, не соглашаться, причем публично не соглашаться США, сажать граждан США?
1: 18 год Вспомните, Хашук-Джи растворили в кислоте на территории посольства. Соединенные предварительно Штаты Америки, расчленив Предварительно расчленив его, да. да. Соединенные Штаты Америки, а он был журналистом Вашингтон-Пост, по-моему, да? Да. Американцы ввели санкции против 80 подданных Саудовской Аравии по обвинению, за обвинение в убийстве. Там, правда, Саудовская Аравия тоже проводила расследование, все дела и так далее. Здесь пока тишина. Здесь пока тишина.
0: Ну, вот я говорю, если надо будет тишину нарушат, да? если нет, они же хозяева своих слов и действий на самом деле, захотели, дали, захотели, взяли, захотели, сделали, захотели, не сделали, uh-huh. вот опять же, да и же что же тоже на самом деле э, растворился в Инфушуме. впоследствии... Растворился, конечно. Конечно, да. э, ну что, Саудовская Аравия получила какие-то санкции... Можно ли сказать, что Саудовская Аравия сегодня э, санкционирована так же, как Иран, например?
1: Ну, нет, конечно.
0: Ну, нет, конечно.
1: Ну, и повод, да.
0: Слушайте, ну, действительно. То есть, Саудовская Аравия в целом отделалась-то очень легко.
1: Очень За легко. такое?
0: Ну, конечно. Ну, там их бойкотировали какие-то СМИ, наложили санкции конкретных лиц. И то непонятно вот там... Может быть, сняли уже Может быть, надо посмотреть, да, они до сих пор под санкциями или, или нет вот. А вот как государство СССР просто откупилось Они Трампу м- отбашляли колоссальное количество денег да? угу. Там какой-то контракт был очень-очень очень большой На поставку вооружения американского Ну и все И на, на этом история закончилась Так что в, в данном случае, вот я повторяю Если э, господина Лира сочтут неудобным то его посадку не заметят.
1: И убийство. И, убийство.
0: Его, и, ну, и, гибель, и, гибель, да. Убийство, гибель. посадку, там, да. В общем, это пройдет мимо. Никому до этого не будет делать.
1: Даже дело Эпштейна мимо проходит.
0: Все пройдет мимо, если...
1: Если это не надо. Если
0: те, кто надо, да, решат, что им это не надо.
1: Но тогда... Все, э, просто, ну. с, все сводится просто к тому. Я сейчас еще, по ходу, вспоминала, есть такая организация «Репортер без границ», например, которая постоянно подсчитывает количество убиенных сотрудников СМИ по всему миру каждый год. А, говорит, что надо защищать журналистов, свободу слова и так далее. Плюс история, помните, когда... Олег, а, знаете, когда это вылезет,
0: история? Когда? Вот эта история обязательно вылезет, когда надо будет Западу э, объяснить, почему Украина не может войти в НАТО, а, в вот европейскую может, семью. До
1: лучших времен оставит да. это дело. Вот
0: почему Украина недостойна. И вот тут возьмут и вытащат этот кейс.
1: Uh-huh.
0: Если бы не нужно было, не довели бы до этого, он бы вышел сразу же. А может быть, его и никто и не посадил. Но я полагаю, что вот Лира стал такой разменной монетой, допустили, возможно, Допу... я, пов... да. я, я повторяю, может быть и сами санкционировали. Ведь если, опять же, верить тому же господину Лира, uh-huh.
1: на Украине
0: всем управляют американцы. Uh-huh. У Зеленского реальной власти нет. Посадить гражданина США, это очень серьезное решение. Сажать украинцев, да ради бога, даже не украинцев, кого угодно, но не американца. Гражданин США, если и сел, а затем был убит, ну, значит, кто-то принял очень серьезное, взвешенное политическое решение или подчинился приказу Те, кто эти приказы отдает. И еще раз повторяю, господин Лиры считал, что приказы отдают американцы.
1: Ну, то есть, как можно санкционировать, например, приезд во Львов Анджелины Джоли? которая, значит, озабочена ходит по Львову и так да, то же да, самое да. здесь, да. вы считаете? Э, ну, это я, я, допу- я
0: допускаю. Также я допускаю, что Америка обязательно вспомнит э, об этом случае, когда надо будет объяснить, почему, почему Украина не свободная страна, не европейская страна, и ни в коем случае не может никуда войти. Ей еще, в общем, нужно подрасти немножечко.
1: А думаете, будут такие разговоры?
0: Ну, а они же постоянно... Появляются. Но пока это только разговоры.
1: Это чтобы, знаете, есть такая версия, что американцы или там украинцы специально вбрасывают в медиа, что у них все пропало, чтобы русские расслабились, и тут-то неожиданно они начнут.
0: Ну, посмотрим, такого тоже нельзя исключать. Я вообще считаю, что вот сейчас то, как действует Россия, это самый верный путь. Мы, не обращаем внимания на то, что... На самом деле... Мы, когда я говорю «мы», я имею в виду наши вооруженные силы, тех в России, кто принимает ключевые, фундаментальные решения в этом направлении. Значит, у нас есть планы, мы его придерживаемся. Мы не мстим. Кстати, вот тут очень многие говорят, что вот это там им за Белгород упал. Нет, это плановое уничтожение техники, складов и так далее в рамках выполнения наших задач по демилитаризации Украины. Это не месть, это не эмоции. И в этом смысле они могут говорить все, что угодно. Они могут делать любые вбросы через там... Ну, раньше это был Арестович, сейчас это там другие ребята. У нас в
1: списке экстремистов, да, если что.
0: Да, да, да. Но сейчас мы знаем, он говорит, совсем другие вещи, да. А нас это не волнует. Мы давным-давно перестали слушать украинских политиков, Думаете? чиновников. Конечно. Нет, ну как, мы, конечно же... Ну... Слышим, но решение принимаем с опорой на совсем другие данные, а не не, не на те, которые нам поступают из уст этих клонов.
1: Ну, от них, понятно, может быть, и нет, а есть же у нас такая точка зрения, что мы вот смотрим, кто выиграет выборы в Соединенных Штатах, а вот сейчас евроскептики постепенно в Европу приходят. Я говорю про про Украину. Нет, то,
0: что происходит в Штатах, это действительно важно. К этому действительно стоит прислушиваться, от этого что-то зависит. Я не говорю, что все или что это там как-то ключевым образом повлияет на события на Украине. Нет, но действительно от того, кто возглавляет Белый дом, ну, достаточно много зависит. И по целому ряду направлений, в том числе по Ближнему Востоку, который, я надеюсь, мы сегодня да, конечно, с, можем, вами, с вами обсудим. Да? Вот, например, там администрация Обамы, и администрация Байдена. Это две разные администрации дв- и, и абсолютно два разных образа мыслей. Uh-huh. То, что, например, взяли на себя при Обаме американцы, при Байдене, было выброшено за борт. Да? Я имею в виду совместный всеобъемлющий план действий. Конечно, по Помните? Ирану. Помните, по Ирану, Ирану да. да. То, что было заключено на бумаге при непосредственном участии американских властей.
1: После восьми лет переговоров или 11 после лет, д- что-то такое? Длительных
0: было, да. переговоров, мучительных. Столько копий было сломано. В итоге все-таки добились, подписали. И европейцы подписали, и американцы. И мы там были. Угу. И все видели. Приходит Трамп и говорит, знаете, друзья, это все было... Ну, Трампу надо
1: было с Израилем. Дела какие-то улазить, поэтому он и ну, то есть это наследие вот Обамы уничтожил. Это к
0: вопросу о том... что э, да, договоренности не работает. Да, да, да. Работает. Почему надо все-таки следить за тем, что происходит в Америке? Почему это важнее, гораздо важнее того, что происходит на Украине? А
1: как вообще, Аббас, даже вот в контексте Украины, опять же, для нас это самое главное, насколько я понимаю, сейчас точка, а как ориентироваться на то, что происходит в Штатах, если Штаты... Знаете как, это игрок, который пришел, давай поиграем в шахматы, только я правила меняю. Вот, у меня королева, да, ходит, как хочет, но у меня все остальные тоже ходят, как хотят, и вообще я буду менять, как считаю нужно. Да,
0: а вот так вот, вот так вот. И, собственно, именно с таким заходом значит, обращаются к государствам американцы. Просто понимаешь, в чем, в чем дело? Там еще они кое-что добавляют. Если вы все-таки не сядете с нами за стол... То мы, вам... то мы вам вот этой шахматной доской... По голове. По голове дать вот это вот... Вот не было бы этого обстоятельства. Никто бы, конечно, с ними не сел. Ну что, мы идиоты, что ли, чтобы играть с людьми, не соблюдающими правила, меняющими фигуры, меняющими, значит... Цвета фигур, да, сейчас вот это, а сейчас вот нет, мы давайте все-таки Но за у нас белых. Спор
1: есть люди, которые считают, что это вот никто белые считает, господа, белые никто, люди, которые сейчас научат град никто на холме. Кто
0: так давным-давно не считает, поймите. Есть люди, которые либо Значит, имеют свою выгоду вот этой ситуации ну, либо те, кто боится получить шахматную доску по голове. Угу. Есть еще как бы третий вариант. Так. Мы э, не имеем никакой выгоды и не боимся получить, потому что тоже можем хорошенько. У нас хорошенечко... ящики
1: есть, да. <laughs> ну, ну, это...
0: ну, ну как, как, как вариант, да. И мы будем просто с этим бороться или там не знаю, будем создавать свои шахматные клубы и приглашать в них и игроков, понимаешь, гроссмейстеров и устраивать а вы свои игры. Какая, какая игра да.
1: сейчас модная? Сейчас какая? уже не шахматы. А ну. Сейчас все играют в го. Так. В китайскую, игру, китайскую древнюю, игру. которая еще древнее шахмат. Вот, она сложнее шахмат говорит: вот, вот у нее. Так что если что, у нас есть доска отго. Го. От го. <laughs> Она Примерно больше, как. наверное, да? Больше, больше, да, там гораздо. больше и, и фишек там больше, угу. и все больше. Но возвращаясь к переговорам. Вот очередные переговоры, причем Блумберг писал секретные переговоры, угу. которые стали всем известны угу. в Давосе, угу. накануне форума, но говорят, что как-то было все печально. Почему?
0: Ну, наверное, потому что там собрались не для того, чтобы действительно решить вопрос. А зачем? А просто имитация бурной деятельности, имитация каких-то, значит, вот переговоров, демонстрация миру того, что Украина не одна, вот, что вот с ней сильные мира сего. Я, как, я так понимаю, там же и азиатские страны были, африканские. Там много всех было. Да, там. и вот одна из целей этого форума, я предполагаю, была переманить этих ребят на сторону а, Украины, все-таки Азия, Африка угу. м- в основе своей придерживаются такой жесткой нейтральной позиции. Некоторые страны такой нейтральные, но с э, такими, да, э, с устремлением взора в сторону России все-таки, как э, страны э, большой, богатой и могущественной. А вот эти страны, Азия, там Африка, они уважают силу. Там, вот, им вообще не до вот, демократии, демократии там, что происходит, кто прав, кто виноват. Я уверен, что им плевать. Они смотрят на того, кто победит вот в, этой, в этой битве. С тем они и будут. Ну, давайте называть вещи своими именами. Угу. Вот. А, вот Украина сегодня не напоминает победителя. Поэтому их желание как бы привлечь на свою сторону азиатские страны, африканские страны, они не увенчались успехом, они изначально были обречены на неудачу. Поэтому вот это
1: говорильня, ну... ну... это попытка навязать свою идеологию, что вы должны нас попомнить. Анна-Лена Бербак ездила в Южную Африку да. и убеждала значит, представителей Южной Африки в том, как нужно поддерживать санкции против России, но она уехала ни с чем, потому что ну, мы давай, не поняли. Давай,
0: давай, давай вот опять же, да, называть вещи своими именами. Она поехала не убеждать она поняла, что земля из под ног уходит, грозить поехал, грозить и договариваться. Она поняла, что вот новые, которые пришли, значит обязательно должны, значит, быть взяты под козырек. Ну да. Старых списываем. Вот я уверен, что диалог был такой: пусть гниет там где-нибудь, неважно, все он слабый, он не наш, вы сильные, вы смогли, давайте с нами. Другой вопрос, что вот опять же, ну там тоже не дураки. Ну, африканцы не дураки, и индийцы не дураки, и китайцы не идиоты. Вот этот, понимаешь, западный мир, он всех ставит ниже себя. Он всем отказывает в способности размышлять, рефлексировать, учитывать опыт, в том числе и свой исторический, собственный. Ну, <как> сколько раз они наступали на грабли этого белого человека? И сегодня американцы им говорят, наступите еще раз. Наступают? Кто-то наступает, а кто-то нет. А, а индейцы, например, говорят, мы не хотим наступать. А в чем
1: ценность для американцев продолжать поддерживать Украину? Я так понимаю, что э,
0: если мы исходим э, из вот, экзистенциальности этого конфликта, э, вот тут важна не столько Украина, да, сколько в целом положение Соединенных Штатов э, в мире. Так. То же самое можно сказать и об Израиле. Если не будет э, Израиля, если теперь не будет э, Украины... Нет никаких гарантий, что через какое-то время, возможно, пройдет ну, достаточно угу. много лет, пока это не произойдет. Но, тем не менее, нет никаких гарантий, что через э, какое-то время не станет Америки-гегемона. Америки, диктующей миру, как надо жить. Не станет доллара как э, главной валюты на планете Земля. То есть За... это
1: костыль какой-то.
0: Это, безусловно, э, ну, это как, понимаешь, вот если прям совсем-совсем примитивно. Конечно, многие со мной не согласятся, и я знаю, что вот в академическом сообществе очень не любят, когда скатываются вот в такой примитив. Но, знаете, так... Я думаю, это достаточно корректно, опять же, с точки зрения поведения Соединенных Штатов Америки. Они же действительно себя ведут как пацаны. Ну, реально, они ведут себя как пацаны во дворе. Да. Ну, Вот. А, значит... А это вот чушпаны, вот когда... Сейчас вот принято с недавних пор. И вот в этом смысле... Вот пацан понял, что вот сейчас его могут отшить. Вот, вот тут появились какие-то с
1: соседнего двора с соседнего
0: двора ребята, которые да. вот 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 его отошьют. Тут вот смотри, у них вроде и, и то есть и это есть и вот и тут у меня вроде как-то я не такой уже привлекательный. Девчонки там вот смотрят в ту сторону с нашего двора. Да и мальчишки что-то хотят принять участие. Да вот не на нашей не стороне. не на нашей стороне. Нет. Надо что-то делать. И вот в этом смысле американцы стали заложниками своей политики, в определенном смысле слова. Именно этим объясняется тот факт, что, например, им, ну, там, Блинкин, например, да, Натаньягу может что-нибудь отвесить такое, дескать: Ну ладно, пусть там на север газы явятся ваши эти ооновцы. Но большего не просите. Это я со ссылкой на Аксиос, которые заявили о том, да, что, да, что, да, что, поняла, что... Да, 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 что вот, дескать, будут
1: какие-то группы.
0: Да, приехал Блинкин в Израиль, значит, убеждал Натаньягу и там военный кабинет в том, что утопия, вот озвученные ваш, вашими официальными лицами цели, это утопия, ну, равно как, например, возвращение к границам 91 года, да, uh-huh. и, и из Зеленского, там, и, и не только, это... Это нереально, остановитесь, вы в том числе своими действиями подводите и нас, европейцев, ну, по сути же дела, они же морально банкротят своими действиями в секторе газа европейцев американцев, которые годами пытаются обвинить нас, Россию, вот в том, что сегодня творит абсолютно не стесняясь Израиль в секторе газа. Блинкин ему одно, а Натаньягу ему другое. Вот что это за отношения? С учетом, что Израиль полностью зависит от США. Я напомню, они даже против Хамаса без США не не смогут ничего сделать.
1: Нет, Аняху думал, что 6-й американский флот его поддержит не просто морально, но и физически.
0: Ну, разумеется. Мы же видели, что там неделя не прошло, и великий Израиль уже посыпался. Американцы, нам нужна помощь. Неделя не прошло, и это только Хамас там не иран не хб Хизб... только хамас это группировка то есть вы понимаете в каком положении в каком зависимом катастрофическом положении израиль и все равно Натаньягу так общается с американцами
1: после новостей продолжим, продолжим. Аббас джума с нами журналист международник это программа умные парни
0: интервью о самом важном самыми опытными умные парни
1: в столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем Абас Джума с нами, журналист и Международник. Про Ближний Восток. Давайте теперь поговорим. Наверное, про вот эту операцию, которая осуществляет США. Оборонительная операция, так же называется США и Британия. Это удары с воздуха по целям в Йемене. И кто-то из наблюдательных людей нашел пост в запрещенном твиттере заблокированном пост Байдена от какого-то года, когда Трамп говорил, что вот-вот я сейчас... Да, 2020 года, когда еще Сулеймани убили, что, соответственно, Трамп не может начать никакую операцию, потому что Конгресс ему не даст санкцию. А здесь она и не потребовалась. Конгресс утром проснулся, а тут оказывается. А как так, так вышло? И да, почему? Ну,
0: он не только это писал, там много чего было написано. А, понимаешь, я вот прокомментировал эти его твиты четырехлетней uh-huh. давности просто словами ну ложь лицемерие это обязательная черта любого американского президента в этом смысле что байден что трамп они друг другу стоят ну, вот и да можно указывать постоянно на это лицемерие приводя примеры значит Неопровержимые доказательства Вот, пожалуйста, это было написано лично президентом Не когда-то, всего 4 года назад Он еще тогда не был президентом Президентом был его оппонент Но, тем не менее, да, вот сегодня он возглавляет страну И делает э, то, за что критиковал э, Дональда Трампа Все и так все знают Это другое Это другое, конечно Все и так все прекрасно знают Прекрасно понимают Даже если бы этого не было Все бы и так знали, что, э, ну, Америка и ложь – это синонимы, Америка и лицемерие, да. Посмотрите на то, как они поступают со своими союзниками по всему миру. Выше мною, значит, всеобъемлющий, всеобъемлющий план действий, да, иранская ядерная программа, это же хоть и такой самый яркий эпизод, демонстрирующий американскую, так сказать, вот эту, да, Натуру, но он не единственный, не единственный, такой сплошь и рядом. Поэтому, повторяю: когда у государств, сегодня вынужденных сотрудничать с Америкой, появится возможность этого не делать, они этой возможностью воспользуются. Я вас уверяю. Вот uh-huh. я всегда говорил, говорю и буду говорить, что специальная военная операция это ну, если невозможность, то открытая дверь вот в эту возможность, мы как бы создаем прецедент. Мы сейчас показываем, что можно и по-другому, можно и вот так. И мы видим, как многие страны уже на это откликаются. Даже если мы переходим на Ближний Восток и страны Ближнего Востока. Вот, например, когда, опять же, вышеупомянутая нами Саудовская Аравия все-таки... В рамках там, ОПЕК-Плюс принимает те решения, которые она принимает.
1: Несмотря на давление Вашингтона. Несмотря
0: а? на супердавление и недовольство со стороны Вашингтона, которые Вашингтон высказывает, угу. не стесняясь причем, угу. все равно РРЯД делает. Понижает квоты да, на нефть и так далее. Так. В общем, государство понимают, что вот сейчас окно возможности, когда можно немножечко вот побезобразничать. Вот как-то, знаешь, Америка... Переделать мир. Да, да, да. Америка, оказывается, не так страшна, не так могущественна. Мы ну, ну, на полную
1: это не начали еще. Опасно.
0: Конечно, потому что все еще давление велико, все еще мы же тоже, да, вот шепкозакидательством Инерция. не будем, не будем да, за, заниматься. Помимо инерции есть конкретные рычаги давления. Все-таки американцы не сидели сложа руки. Десятилетиями они, в общем... С-созда- создавали для себя э, вот, э, почву, на у Ближнем есть, Востоке. Да, у них и, есть не
1: только, я прошу прощения, у них есть не только вертикальные рычаги давления в виде, там, опять же, заморозки денег и конечно, так далее, и то на все обратили конечно. на это внимание. У них есть, и они не случайно годами, быстродесятилетиями выстраивали горизонтальные связи, потому что 100%. арабская элита ездила учиться в американские вузы, всё, ну, языка
0: бы... сняла, конечно, естественно. Это глубоко лояльные Соединенным Штатам Америки элиты. Так. Это элиты, погрязшие в коррупционных связях, которые стали возможны благодаря их тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки. Это возможности, которые благодаря сотрудничеству со Штатами у них есть, и без сотрудничества со Штатами у них, у них этих возможностей вот персональных не будет. Это не о государстве, не о народе, да, это вот о конкретных персонажах, которых вырастило. Выком, выкормила Америка, понимаешь Не только, кстати, и на постсоветском пространстве этого полно И мы сейчас видим результаты вот этой деятельности американцев И нашей, к сожалению, бездеятельности Потому что мы долгое время не могли ответить Мы вот сейчас начали, но сколько времени Тогда прошло Нам не
1: надо было отвечать, потому что мы были за заодно Мы,
0: мы сами, не, мы не были заодно одно. А зачем? Мы не были заодно, мы сами были в положении вот тех самых элит, мы долгое время сами были а, вот в, в этом полусогнутом положении, когда не могли, не то что не могли, и не хотели, и, и да, действительно, вот тоже были поражены этой заразой, угу. вот, поэтому ты абсолютно права, это и горизонтальные связи, к большому сожалению, я не думаю, что завтра а, вот это закончится, что... Завтра или послезавтра они от этих оков освободятся. Должно пройти много времени, и тут главное не останавливаться. Должны произойти потрясения, реально серьезные потрясения.
1: Тем более, что если такое давление оказывается, но это чисто из психологии, понятно, ну, упрощаем, если давление усиливается с той стороны в отношении тех людей, тех стран, которые не поддерживают, например, санкции против России, значит, все идет... Не по тому сценарию, по которому мы изначально рассчитывали, и значит нужно России двигаться, продолжать в этом же направлении. Ну, В целом
0: все идет не так, как они рассчитывали. Потому что, давай так, изначально они рассчитывали на то, что мы и нескольких месяцев не продержимся. Ну, да. Что наша экономика настолько слаба и беспомощна, что как только на нее свалится вот, все те санкции, которые свалились, даже, я думаю, меньше. Изначально речь шла о гораздо м- м- меньшем количестве санкций, но... Расчет был такой, что мы рухнем, мы не выдержим просто этой тяжести. А когда мы не рухнули, они насыпали еще санкции, еще и еще один пакет, и сверху еще один пакет, а мы все стоим и стоим. Более того, мы каким-то образом умудряемся не выживать, но жить и нормально развиваться при всем при этом, уделяя внимание и фронту, и внутренней ситуации, В нашей стране, ведь помнишь, они стращали, в том числе наше население, что, дескать, вот Россия сейчас объявит всеобщую мобилизацию, наша экономика встанет на военные рельсы, что это будет крахом России и так далее и тому подобное, ничего из этого не произошло, у нас нормально развивается экономика. У нас специальная
1: военная операция. А если пройти сейчас по центру Москвы, то можно с удивлением увидеть, что весь богатый Дуба приехал сюда, весь богатый Нью-Дели приехал сюда, вся богатая Бразилия приехала сюда, кстати. Понимаешь, я я,
0: я общался тут недавно со своим товарищем, очень состоятельным человеком, бизнесменом, который, кстати, изначально был достаточно скептически настроен. По отношению к российской экономике И тоже э, говорил, что она не выдержит uh-huh. И вторил вот этим там либеральным блогерам И всяким аналитикам э, Значит, э, американским И не только, что, дескать, вот все это, И даже советы мне давал, что, дескать, Абас, Я тебе все. как друг говорю да, Сматывайся удочки Да-да-да-да-да-да, ищи запасной аэродром А сегодня мы встречаемся Он говорит, слушай, я был неправ Ну вот я прям признаю, что это это моя мой личный просчет, я экономист по образованию, Ну, я сделал успешный бизнес, и я был неправ, я недооценил устойчивость российской экономики и действия российского правительства в этой кризисной э, ситуации. Ну,
1: Но Россия будет вмешиваться сейчас в ситуацию на Ближнем Востоке, потому что там все горячее становится?
0: Ну, Понимаешь, какая вещь? Ну у нас свой конфликт.
1: конечно. Но у нас еще Сирия есть. Все равно мы же оттуда не уходили. В свое
0: время Россия не вмешалась, например, в ливийский конфликт. Да.
1: Помнишь? Конечно. При Дмитрии
0: Анатольевиче Медведеве. Вот. Меня недавно спросили в одном интервью, оно скоро выйдет, еще не вышло, а что бы было, если бы Россия вот это решение заблокировала, а не промолчала? И вот Сейчас бы Ливия, там, Каддафи и мы, знаешь, я я не люблю, история не терпится слагательного наклонения, но так настаивал интервьюер, что я говорю, ну, хорошо, я поддамся, буду играть по вашим правилам и пофантазирую, но только давайте немножечко переиначим вопрос, не чтобы было, а вот как бы мне хотелось, чтобы было, и вот я думаю, мне бы хотелось, чтобы Африка, там, соединилась. Да, вот, у Каддафи же были такие планы, ну, Зла- да, золотой да, динар, вот этот гигантский ирригационный проект, который бы напоил бы всю Африку да. пресной водой и, та- и так далее. И, возможно, колоссального количества событий бы, вот, негативных событий в регионе не было бы. Но остается только догадываться и фантазировать, потому что страны Запада, как только понимают, что что-то, может уничтожить их гегемонию, они это что-то уничтожают, они ну, бомбят. они.
1: Да, но да. здесь, опять же, из раскладки, которая сейчас присутствует на Ближнем Востоке, во-первых, оказалось, что Хамас, которых пренебрежительно называли «тапочниками», да? Ну, что люди просто в шлепках, с автоматом там, и так далее. Хуситы те же самые. Кто такие хуситы? Вот кто сейчас только стали разбираться, кто такие хуситы. А там а пираты, то, что, пираты что... Красного моря да. там про них а, говорят.
0: А то, что несчастных еменцев годами бомбят, Самая... то, что устроили геноцид еменского да. народа, люди от холеры умирают в 21 веке, это никого не волновало.
1: Вот, что там долго-долго вот да. эта операция была, коалиция да. во главе да. Саудовской Аравии. Да. Да. Потом они прекратили, потому что не, не могут хуситов победить. И хуситы в итоге, которых тоже пренебрежительно называют ТАП, ну или максимум иранскими прокси переначали фактически всю логистику мировую в Красном ну, море. Да, а да. как так вышло? а ну как, как, вот вышло? есть такая
0: фраза, ее приписывают Наполеону, что география – это судьба. Вот география – это судьба. Они находятся в очень таком важном месте. Красное море – это важное… Важная,
1: ключевой, ключевой узел, конечно. Узел,
0: да, это важная точка на карте мира, переплетение торговых путей и блокировать… Недаром это же казус Белли вообще-то, вот блокировка. да? Вот.
1: Ну вот поэтому они говорят, что мы да, начали но, оборонительные обстрелы. Да,
0: но тут есть один нюанс. Хуситы же никого не блокировали, за исключением кораблей, которые следуют в Израиль да. и из Израиля. Все, то есть мировой торговле-то ничего не угрожает. Есть конкретная страна, на которую хуситы решили надавить не просто так, Не ради собственной прихоти, а потому что они хотят остановить геноцид палестинского народа в секторе газа, о чем они публично заявляют. заявляют. Мы не хотим мешать мировой торговле, мы хотим, чтобы вы перестали убивать женщин и детей, как только вы перестанете убивать женщин и детей, мы уйдем. У нас своих дел по горло, у нас 70% населения э, за чертой бедности и на пороге голодной смерти там... Людям гумпомощь нужна. Еменшо прекрасно живет, от хорошей жизни он это все устроил, но они люди идеологически очень активны, очень религиозные. Для них происходящее в секторе газа это личная боль. Это, это не просто мусульманская солидарность, это вот как раз-таки основа. Идеологии оси сопротивления.
1: Но почему только у них это вышло? То есть помните, мы же и говорили, когда только-только началась операция Цахала в в секторе газа, говорили, что другие страны, скорее всего, физически не будут вступаться за палестинцев. И так и залива. получилось. И так и, и получилось. Так и получилось. Да. А есть, оказались, что одни хуситы. Теперь Израиль, я я понимаю, на фоне действий хуситов пытается рассмотреть, а что бы там с Ливаном сделать или даже с Ираном сделать, потому что обвиняют, что всех уситы это прокси.
0: Все хуситы – это прокси. Да. Замечательно.
1: Что сами не могут.
0: Нет, давайте так. Есть понятие «ось сопротивления». Да. Ось сопротивления – это организация движения, государства, которые э, объединены идеей противостоять вот этому мировому империализму, uh-huh. глобализму, Соединенным Штатам Америки, сионизму, угнетению, да? вот, и одна из целей – это освобождение Иерусалима. Вот ось сопротивления возглавляется на сегодняшний день Исламской Республика Иран, это uh-huh. так. Вы можете называть хуситов их прокси. Но хуси сегодня есть власть в Йемене.
1: Это не мы называем, это Израиль называет. Да ради бога, как да.
0: угодно. Я тоже иногда называю Хизбаллу иранскими прокси. А, а что это меняет? А это разве не так? Иран действительно э, их создал. Другой вопрос, что Иран действует крайне э, продуманно и дает им полный как бы, суверенитет сознательно. Да, мы помогаем, да, мы вкладываем, потому что мы объединены общего вот западному уму это не понять. В их понимании, кто платит, тот и заказывает музыку. Ну, для У Запада,
1: них... может быть, и украинская армия это прокси.
0: А она тоже да. прокси, да. Ну, просто для вот, западного мышления, для мышления белого человека, кто платит, тот заказывает музыку. Ну, да. Невозможно, вот, что, чтобы было нечто, что какая-то идея, какая-то, какая-то высшая цель, там. а как же деньги, а как же наживо, а как же власть. И, и они поэтому никогда не поймут, почему Хамас напал. Вот мне постоянно задают вопрос. Они еще да. не, не знали, что Израиль их будет бомбить? Что такое будет? Да. Я говорю, вы поймите, ну, вы в разных мирах живете, вы по-разному размышляете. Вот они инопланетяне для вас. У них есть что-то, что над, над вот, бы, бытовым существованием. Но мы для них тоже
1: инопланетяне, потому что мы начали СВО. И
0: мы для них инопланетяне, конечно, естественно, потому что вот ну, в смысле... К вам же никто не лез. Мы говорим, ну, ну как, вот ну, Донбасс бомбили, там э, русские люди говорю, живут. ну там не
1: сильно бомбили.
0: Не сильно, и вообще, как я, какое они имеют к вам отношение. В общем, они, мы говорим на разных языках. И то же самое, вот возвращаясь к Ближнему Востоку, есть ось сопротивления. Эта концепция, она непонятна западному человеку. Все как не так по... можно, да? Ну, в смысле, mm-hmm. да. Как так можно? Вроде Иран помогает, но при этом Иран не знал, что Хамас организует... Это нападение 7 октября. Угу. И вроде как хуситы, это вот племя, да. И, в Йемене и, и там в что-то Йемене как, какое-то племя, угу. да. Потом в 20 лет назад организация появилась «Ансар Аллах», они да, официально да. называются. Вот сегодня они такую бучу устроили, шум на весь мир. И причем здесь Иран. А, ну, так ну вот, они есть власть там. И когда мы рассуждаем о том, что кто-то помогает палестинцам, да ну, по мере своих возможностей, а кто-то... Молча рассматривать шнурки на своих ботинках, надо понимать, что э, молча рассматривать шнурки на своих ботинках государства, администрации, вот эти бюрократии, выращенные Западом, поставленные Западом править в этих странах, и никогда они не пойдут против своего патрона, и они не выражают интересов мусульман и даже своих народов. В то время какое сопротивление позиционирует себя как прежде всего вырази... выразитель интересов мусульманского сообщества? Палестинцев значит, палестинцев, как какая-то конченая идиотка на BBC задает вопрос еменскому чиновнику. Говорит: ну в смысле, где вы и где, значит, это палестинцы? Вы. Зачем То-то вы. Далеко? Говорит, далеко, да. А где на, на
1: американцы, что... а где ирак? Вот. Да? На что, на что? Я не выдел этого интервью, <с-> честно. <с->
0: на, на, на что Хусид, хуси вот это, да, Йеменский чиновник говорит: ну, в смысле, говорит, а где Америка и где. Багдад. Да, не Богдан, он про Палестину. Просто речь про да. Палестину, говорит, где Америка и где Палестина, где Британия, где. Они что, соседи, сопредельные страны? Какого черта говорит, на следующий же день линкор приплыл туда, куда. Ну, вот вы сами слышите, о чем говорите? Мы-то с ними связаны.
1: Говорит, ну, о, подождите, о... это другое. Это ну, другое. Мы с ними другой.
0: связаны общей религией, общей историей, осью сопротивления. А мы враг... деньгами, говорит. Не... А мы, ну да, да, но она, не... а конечно, деньги... да.
1: Ну чем-то другим. Но здесь да. все равно, возвращаясь к идеям того, как бы стабилизировать Ближний Восток, получается, что если хорошо, возвращаемся к Каддафе, у него была какая-то идея, да, это было угроза для штатов, ну тогда французы главную первую скрипку, по-моему, играли, а, все, порешили, с Каддафи больше нет, есть две Ливии теперь. Угу. И история с Ближним Востоком, она тоже показывает, что так или иначе, но просто через более кровопаралитные какие-то войны в разных частях все равно нужно будет приходить к какой-то идее более гуманного сосуществования, что ли. Ну, знаешь, вот к этому надо прийти. Вот для тебя. Но логика для... говорит об этом. Ты
0: пойми, твоя логика. Вот ты. Но моя, вот наверное, твоя да. логика. Ну. Как бы это тебе объяснить? Ну вот, ты же не сравниваешь себя с шизофреником. Ты же не придешь в психиатрическую больницу, где там вот... И и, и не будешь же там доказывать, что в смысле он так поступает? Можно же вот так... А тебе просто скажут, милая моя, Они больны, но они шизики. Я понимаю, да. Что ты от них хочешь? Они из другого мира, они по-другому рассуждают, по-другому разговаривают. То же самое. Но в смысле, вот какое мирное существование? Это у тебя в голове мирное существование. А, например, господа Бенгвир и Смотрич в Израиле,
1: они так не рассуждают. Говорят, что палестинцы должны быть Уничтожены. уничтожены. Но при этом самое удивительное здесь еще был задан вопрос на прошлой неделе представителю итальянского по, по правительству по моему когда говорили, когда ЮАР отправила ноту в запрос в ГАГу угу. по поводу того, чтобы суд ООН повлиял на Израиль, чтобы он прекратил бомбить сектор ГАЗа да. и остановил геноцид, итальянцы сказали, что геноцид – это другое. Здесь, да, гибнут население, но геноцид – это другое. А я не могу понять. А сейчас вот почему 80 лет назад про слово «геноцид» можно было рассуждать, а спустя 80 лет нельзя? Какая но, разница? Знаете,
0: как, как бы это цинично не звучало и ужасно не звучало, но но геноцид для многих это тоже политический инструмент.
1: То есть это только про, про евреев.
0: Ну, видимо, ну, извините, ну, вид, но видимо просто... да. Мы не отрицаем, что был геноцид евреев. Мы осуждаем геноцид евреев. Холокост был. Да? и э, те, кто и, и за него ответственность, понесли наказание.
1: Но нельзя использовать память во погибшей, замоченной бабушки в политических интересах во- сейчас.
0: Во-первых, нельзя действительно убивать палестинскую бабушку на основании того, что твоя бабушка была когда-то убита, и нельзя использовать э, понятие геноцид в политических целях. Например, почему армянам отказываются в том, что их геноцидили турки, тот же Израиль не признает Ну да. Исходя из чего? Ну, потому, политическая види, логика. Видимо, политическая логика включилась. При том, что многие евреи признают. Ну, в частном порядке, конечно, было. эта история, это факты, это документы. Был геноцид армян.
1: Но тогда года. Будут, но но так так если будут...
0: они это признают, видимо, я вот рассуждаю логически, то в мире будет два геноцида. Понимаешь? Ну, и, и в смысле? Значит, надо просто... все блага, и вот это все разделять на два, понимаешь? Все. Ну...
1: Тогда будут просто, опять же, манкировать а, темы убиенных женщин и детей в Газе, обвиняя друг дружку, как же вы допустили. То есть, а вот не надо было Хамасу, так тогда бы есть. не было, Именно... а вот не надо было Израиля, тогда это... бы не было бы.
0: Именно это и происходит. Более того, а, вот главный это прием... Причем, я, я Хамас не оправдываю сейчас. То, что произошло, это ужасно. Но нельзя рассматривать это исключительно в контексте 100 дней прошедших. Вот 100 дней вчера исполнилось этой бойни 7 октября. Но да. эта история длится гораздо дольше, чем 100 дней. И Но вот почему это Подмена понятия именно в этом. Вот они надо было нападать, а они что, просто вот появились из воздуха и напали?
1: А это тоже интересно, СВО точно так же.
0: СВО точно так же, они говорят, вот зачем вы напали? А что, до до СВО не было Минска, не было попыток договориться, не было бомбежек, не было... Вот сколько копий было сломано? но
1: суверенное государство может с сепаратистами бороться, оно вот так говорило. Вот
0: выдергивание из контекста, это тоже прием, и очень коварный. И я, когда рассуждаю о событиях в в Палестине, говорю, что при том, что я не поддерживаю атаку 7 октября, я должен э, признать, что она не просто так произошла. Это не просто материализовались э, некие боевики и э, начали брать заложники ни в чем не повинных израильтян, как будто бы не было истории до того и не было... Интифаты геноцидов и перестрелок, и избиений, и полицейских рейдов, и оккупаций, и много чего а еще Говорят,
1: ну им же предлагались условия, вот вы живете в своей газе, как в концентрационном ну, лагере да. Через КПП вот, проходите, поломойкой можете да. работать, все, да. о чем да. вы еще хотите Вот, вот ну, примерно так да. это выглядит И мы им все дали Почему сто дней? Это же самое долгое, все-таки сейчас, ну, война, получается, между ними
0: Ну, и может, еще сто дней продлиться. А чем? Ну, Ну, пока пока Израиль уперся, э, и, значит, это это же как с Украиной. Вот пока есть эти, в кавычках возьмем, границы 91 года, вопрос не решить. Когда они поймут или им поймут, (laughs) что что это утопия, что эта цель недостижима, что ты не можешь просто взять и перетереть в порошок 3 миллиона человек, ты не можешь всех прогнать, ты не можешь всех уничтожить. И они вынуждены будут выдать за победу, ну нечто, ничто, какой-то промежуточный результат. То
1: есть все все просто откладывается, отставка Нетаньяху таким образом.
0: Ну вот, сути ну по сути да, и э, рано или поздно это произойдет, и уже, понимаешь, чайник-то закипел. Посмотрите, выходят семьи заложников, сейчас начинаются э, требования, лодка да. раскачивается. Нет, я Нетаниягу в принципе воспринимаю как политический труп, но э, я повторяю. Им должны либо, как говорится, американцы популярно пояснить, почему надо остановиться сейчас, да. либо это продолжится еще сто дней.
1: Абас Джума был с нами, журналист Международник. Аббас, спасибо, за снова. Да. Далее новости, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.